0: Lucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. La fórmula es tan simple como eficaz, como decimos, menos burocracia sin perder nunca la seguridad jurídica es igual a más actividad, lo que equivale a más economía, es decir, a más y mejor riqueza y empleo para el conjunto de nuestra tierra. Yo creo que esto es una muy buena iniciativa, no solo para Málaga, sino para el conjunto de Andalucía y de toda España, que vayamos el gobierno local, el gobierno autonómico y el gobierno de España juntos de la mano para impulsar esta candidatura. Hay otras ciudades con las que hay que competir y, por tanto, si demostramos esa unidad y esa fuerza, todas las administraciones seguro que tendremos más fácil conseguir el objetivo.
2: La postura del de sector y que defienda que en los momentos que estamos pasando, desde que estamos en plena pandemia y que ha sido un sector primordial durante la pandemia, que lo tengan en consideración y no hagan más recorte, porque supondría la pérdida de muchos puestos de trabajo en Andalucía bueno, y en la provincia de Málaga, evidentemente, que tiene una flota bastante importante de, de arrastre. Y, y lo que no queremos es que se sigan perdiendo ni embarcaciones ni, ni puestos de trabajo.
1: Hoy hemos declarado el cuarto caso de la cepa Omicron. Es eh, una chica en Sevilla, eh, clínicamente igual que los otros casos, sin ninguna trascendencia desde el punto de vista clínico, secuenciado si ha salido Omicron. Venía también de otra comunidad autónoma, venía de Madrid, que había venido a Andalucía a pasar unos días y ha salido positiva. No hay
3: Nadie debe dudar de que se avecina una oleada de Omicron Queda ya claro que dos dosis no son suficientes Hoy les anuncio que toda la población adulta Podrá vacunarse con la tercera dosis antes de Año Nuevo Cuanto más estemos vacunados, mejor será para todos Si el niño tiene que cuidarlo un abuelo o una abuela y ellos van a ser más vulnerables, pues, pues sí, habría que, que vacunarlo. Yo estoy completamente
1: de acuerdo. Con el tema vacuna, con niños mayores, completamente de acuerdo. Yo creo que es la única forma de, de terminar con esto ya, que estamos ya hartitos de pandemia.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Conmocionados y conmocionada la cultura por la muerte de Verónica Forqué. Se alertaban a los servicios sanitarios de Madrid por un intento de suicidio. 66 años, uno de los rostros más queridos del cine español, con cuatro premios Goya. Una actriz muy querida, un rostro muy popular. Dirigida por Almodo Artrueva, Pilar Miro, García Berlanga, Mercero Es un titular de impacto A esta hora muere la actriz Verónica Forqué
3: Juana, ¿tú también te vas? Sí Claro ¿Qué llevas aquí? Las sillitas, de recuerdo Y les he robado algunas cosas, como no me han liquidado Pues me parece muy bien Estás en tu derecho Vamos a buscar un taxi Es que me ha dejado arriba las llaves del coche Como comprenderás, no tengo ganas de subir Claro ¿Tú dónde vas? A casa de mi prima Reme. ¿Y usted? No me llame de usted, Juana Que ya no soy tu señora O yo no lo sé Yo me iré a un hotel o a casa de Amparo Ya veré. ¿Dónde vive tu prima Reme? ¿Te llevo? No, déjelo, cogeré el metro Como quieras
5: Yo me iría con usted a cualquier sitio
3: Oye, Juana, que yo no te estaba haciendo proposición. Bueno Si lo que más me gusta
0: de ti es tu sinceridad Ojalá todo el mundo fuera conmigo una buena escena de la película Kika, Verónica porque nos ha dejado. De las cosas de las que más vamos a hablar esta semana, de las vacunas pediátricas, contienen, ya saben, un tercio de la dosis de los adultos. Entre una dosis y otra pasarán ocho semanas, los expertos, no dejan de insistir en que es una vacuna segura y eficaz para los niños. De hecho, se han inoculado ya 5 millones entre Estados Unidos y Canadá sin ninguna reacción adversa. La respuesta aquí en Andalucía muy positiva. En Sevilla ha habido un problema con ordenadores y, y, y las citas han tenido algún problema. Han oído al consejero en nuestra línea de audios, pero padres y madres están llamando para vacunar a sus hijos y eso es una buena, buenísima señal. Así que Andalucía abre este lunes las citas de vacunación a niños de 9 a 11 años. La vacunación infantil contra la COVID va a comenzar el miércoles en horario de tarde, entre semana y durante los fines de semana también. La primera remesa recibida de 260.000 vacunas Pfizer dan para vacunar hasta los 9 años antes de la Navidad. Y será con la siguiente remesa de 440.000 dosis, cuando podrán pedir cita el resto de menores de 8 a 5 años. Los datos del fin de semana nos siguen alertando de que seguimos en plena fase de subida con 174,3 casos por cada 100.000, aunque la presión hospitalaria baja. Seguimos a la espera de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el pasaporte COVID en la hostelería. Y lo han oído también a Boris Johnson. En el Reino Unido todos se van a poner las tres dosis, los mayores de 18 años Johnson, después de una semana súper polémica con el asunto de las fiestas. ...aparece con el anuncio de la tercera dosis... ...para todos los británicos... ...anoche compareció en televisión con este anuncio... ...un millón de dosis al día... ...se van a inocular de esa tercera dosis... ...en el Reino Unido... ...Omicron ha triplicado los contagios allí... ...y ya hay una persona fallecida por la variante... Momentos muy duros se han vivido en el sepelio de los jóvenes fallecidos en la Puebla de Guzmán, en Huelva. Han decretado siete días de luto. Son días muy difíciles para las familias de los jóvenes fallecidos. Juan Mamorino ha presentado hace un rato el decreto de simplificación de trámites administrativos. También lo han oído en nuestra línea de audios que se van a reducir en un 30%. Y el gobierno andaluz lo aprueba y el próximo Consejo de Ministros del martes también aprobará la candidatura de la ciudad de Málaga como sede para la exposición internacional de 2027. No será hasta noviembre del 2022 cuando el jurado decida qué país se alza como ganador de esta carrera de fondo para ser sede de esta exposición 2027. Competimos con Minnesota en Estados Unidos. Esta tarde Rajoy cierra las comparecencias de la Kitchen y se cierra también la investigación, lo hemos sabido hace un rato, sobre el emérito Juan Carlos I y la donación de 100 millones de dólares del rey saudí Abdalá. Se exoneran a todos los imputados, incluida Corina Larsen. Ya no hay falta de transparencia sobre la supuesta donación. Al menos la investigación se ha cerrado. Bienvenidos a la tarde.
6: Ahora que llega ya el final de este año dos mil y pico nos toca mirar hacia atrás y recordar que hemos vivido para tratar de mejorar y que no pase lo de siempre sin más demora aquí van mis propósitos del año que viene Tendré que empezar a fumar y ganar unos kilitos cuidarme menos, salir más Voy a empezar ahora mismo Quiero gastarme mucho más En cosas que no necesito Y voy a dejar de ir ya A los martes de fudito Ay, qué aburrida es la perfección Me gusta más navegar cuando llueve que no se
0: ve la música en este tramo de actualidad la pone el canca hoy hemos elegido al canca porque hay quien tiene que parar para no petar ni la pandemia le ha frenado además durante el confinamiento cantó a la pantalla durante 50 días de encierro y ya en la nueva normalidad en esta que estamos el canca ha dado más de 90 conciertos por todo el país, pero nos ha dicho que se va para descansar. No hará conciertos, ni entrevistas, ni colaboraciones, ni publicará en redes hasta nuevo aviso. Se va, eso es lo que nos ha dicho por un tiempo indefinido. Así del tirón, como ha dicho en sus publicaciones en redes. Por citar algunas cosas, él dice que ha cantado para tres personas y para 60.000. Ha lanzado cuatro discos, un EP, varias canciones sueltas ...e incontables colaboraciones con otros artistas... ...ha dado en alguna ocasión más de 80 conciertos en un año... ...8 conciertos en 8 días... ...se ha pinchado Urbasón en Cádiz para cantar en el Falla... ...porque estaba enfermo... ...ha llenado el Within Center en Madrid... ...ha suspendido un concierto porque no fue nadie... ...y ha cantado en ocho países latinoamericanos y cinco europeos... ...así que con todo esto que nos cuenta... ...se despide de momento solo decirnos dice que, bueno, pues que hasta aquí hasta que él ya nos vuelva a decir que vuelve, ¿no? Y nunca mejor dicho. Y solo decirle al canca que esperamos ya su vuelta.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Y vamos con algunos asuntos que destacamos de la actualidad. Estivaliz Martínez, bienvenida. Bueno, lo más destacado desde luego a esta hora es la conmoción de la cultura y conmocionados todos por la muerte de
5: Verónica Forqué Estivaliz. Sí, Marilo, la verdad que nos ha cogido a todos, no esperábamos para nada esta pérdida, se va una mujer muy querida, una actriz eh, Mariló, pues ganadora de muchísimos premios Goyas, eh, fotogramas de plata Bueno, todo tipo de galardones Muy joven, 66 años Chica Almodóvar Un icono eh, también Mariló de la televisión La hemos visto en el cine, en la televisión En la radio y últimamente eh, Recordamos todos verdad, Que también participaba en algún programa Fíjate que la última aparición Y fue lo que nos dejó Vamos a recordar un poquito eh, preocupados porque ella estaba participando en un concurso en MasterChef Celebrities en la sexta temporada. Y eh, fue noticia porque se armó un pequeño lío. Nadie sabía por qué. Y ella dejó de dijo que, que estaba petada, que no aguantaba, que su cuerpo dijo basta y que lo dejaba. Realmente lo que sabemos, porque así se ha publicado, es que le envió un audio a, a Pepe Rodríguez que le decía «Pepe, soy Verónica». Jefe, no tengo buenas noticias, no me encuentro bien, estoy agotada, he luchado 10 semanas, la experiencia de las mejores de mi vida. Usted sabe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho, qué lástima. Siento no poder estar a la altura, pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena. Este es Mariló, el mensaje. ...que le mandaba, dice que con voz entrecortada... ...y prácticamente sin fuerzas a su Pepe Rodríguez... ...que era el jefe de, de este programa. Eso ocurrió uh -huh. hace cuatro semanas... ...estaban esperando que se bueno pues que se recuperara de ese cansancio... ...de ese agotamiento del que decía ella que, que estaba... ...pero bueno, el desenlace, pues no sé si es que no ha podido... qué es lo que ha pasado... ...pero como tú dices, Mariló, eh, la Policía Nacional... Mm, dice que se ha quitado la vida, eso son eh, información de fuentes de la policía que recibieron el aviso, como tú has dicho, de una persona que llamó, eh, una amiga de ella y cuando llegaron los sanitarios pues no pudieron hacer nada, simplemente confirmaron el fallecimiento así que una lástima para todos mm, y únicamente pues que, que descanse en paz
0: que descanse que en paz, desde luego, desde aquí todo nuestro cariño para sus familiares que van a necesitarlo en estos momentos, ¿verdad? Tan, tan difíciles para ella y para, para ella, ya no, para su gente, no para toda su gente. Bueno, vamos con otros asuntos. Motril ha convocado a las 12 y cuarto del mediodía una concentración. Fíjense que volvemos a hablar de este asunto en repulsa
5: por la agresión homófoba a dos chicas. Estivales. Sí, eh, Marilo, una vez más, han crecido muchísimo. Esto es muy preocupante porque hemos estado mirando datos y mira, un 45% desde el 2013. Así está creciendo, Marilo, los delitos de odio en España. Si nos vamos a los asesinatos, desde el 2010, ocho personas han sido asesinadas simplemente, Marilo, por querer a personas de su mismo sexo. Estos es, eh, son datos que aporta el portal de crímenes de ocio, que es un portal que recopila y cataloga todo este tipo de ataques. Si nos vamos a las agresiones, pues también crece el número de agresiones, tanto físicas como verbales, relacionadas con este tipo de delitos en nuestro país. Entre el 2013 y el 2019, un 45%, según datos que recoge el portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior, con estos datos, Mariló, y con lo que estamos viendo, supemos decir que es exagerado lo que está pasando, lo que estamos viendo. Cada vez hay más agresiones. Desde hace cerca de un año se están viendo un incremento tanto físicas como verbales. La visibilidad, Mariló, que tanto reclamamos, pedimos, es imprescindible. Pero lamentablemente también tiene costes, corres más riesgos porque quizá esa visibilidad molesta. Y algunos siguen pensando que es mejor tapar de ahí ...que de muy, todas las agresiones que conocemos... ...Mariló son muy poquitas las que se denuncian... ...pues yo diría que es como una de cada diez... ...y como tú decías, ha vuelto a pasar... ...la última agresión ha sido el Motril en Granada... ...las víctimas, dos chicas muy jovencitas... ...de Motril, de 24 y de 22 años... ...que para ellas, fíjate qué pena... ...salir de fiesta Mariló... ...pues se ha convertido en una auténtica pesadilla... ...ha ocurrido hace una semana... ...recibió una paliza a manos de un hombre... ...fíjate, de compresión fuerte... ...un hombre de 1,90 de altura... Estaban, eh, ocurrió a las puertas de un pub, que ellas estaban allí tranquilas intentaron entrar en el local. Parece ser que este hombre primero les profirió a comentarios insultos acerca de su homosexualidad y después eh, se lió a puñetazos con una de ellas, la tumbó, la dejó tirada en el suelo, a la otra también le dio un puñetazo en la cara y, bueno, le estampó una botella de cerveza en la cabeza. Ellas son valientes, ellas son de las que son valientes y lo quieren denunciar Mariló para ir poniendo freno a esta barbaridad.
0: Vamos a hablar con ellas, Patricia Aguilera es una de las jóvenes agredidas Patricia, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada ¿Cómo estás Patricia?
7: Hola, buenas, muchas gracias Lo primero por ayudarnos y recibir tanto apoyo por parte de todos los medios Y, y estamos muy agradecidos, nos sentimos muy arropados Ya que estamos conviviendo con muchísimo miedo Desde que nos pasó esto, no hemos salido a la calle, esto para comprar ...por el miedo a cruzarnos a este chico... ...que no vuelva a pasar algo... Y, ...y la verdad que estamos viviendo con mucho miedo... ...pero muy, a la vez muy arropada por, por toda la gente,
0: ¿no? Mm. Patricia, cuéntanos lo que pasó, por favor.
7: Pues estábamos en la puerta de un par... ...y estamos con una amiga nuestra, Paula... ...y este chico se acercó a hablar con ella... ...porque la conocía, era conocido aquí del pueblo... ...y... Eh, pues mi pareja y yo decidimos entrar al pao, me dijo mi novia Gordi, vamos para adentro, porque ya habíamos fumado y nos vamos para adentro, Y hasta no, no habíamos hablado con este chico, nada. Pues de repente él se puso en medio y dijo, ¿por qué os vais para adentro? Si, ¿Qué os creáis? ¿Que soy homofobo? ¿Que os voy a tirar la caña a ti a tu novia? Y nos quedamos en este momento como, ¿a qué, a qué viene esto, no? Que no hemos hablado contigo toda la noche, no, no sé, un comentario que no vino ni a cuento. Y seguidamente empezó a decirme, estás confundida, necesitas una buena polla y me empujó. Al empujarme mi novia Raquel se metió y ella recibió el primer puñetazo. Eh, después me pegó a mí otro puñetazo en la boca, me caí para atrás y empecé a sangrar por el labio y tal. Y me quedé como unos segundos inconsciente. Cuando quise levantarme... Mi novia estaba en el suelo y este hombre estaba pegándole varias patadas en la cabeza y le reventó un... Vaya, no, no llegó a romperse la botella, gracias a Dios, pero le tiró con una cerveza, una botella de cerveza en la cabeza.
0: Patricia, alguien alguien intervino en, eh, en este episodio que nos estás no. contando. Eh, ¿qué, ¿Qué hizo no. la gente que estaba en el bar?
7: La gente estaba espectadora. Eh, solo in, intervenió una chiquilla que también... ...por desgracia la cogió de los pelos... ...y la tiró al suelo... ...le arrancó muchos pelos... ...pero lo que pasa es que esta chica también por miedo... ...no ha querido ni testificar ...ni denunciar, ni nada... ...y un chaval también de última... ...también se metió... ...y él no ha dicho que se sentía como un muñequillo... ...al lado de él de no poder hacer nada... ...pero de tanta gente que había allí... ...nadie hizo nada...
0: Patricia, eh, llamaron a la policía... ...alguien llamó... Uh, ...no sí, sé... Sí,
7: sí. ...la camarera... Una de las camareras del PAD llamó a la policía, eh, mientras gente, imaginamos que son amigos de este hombre, que dijeron, no, no llame a la policía, pero ella obviamente sí llamó. Y, y la policía, la verdad, que acudió muy rápido. Si no llega, y, vamos, en el momento que acudió, este chico ya no estaba, había desaparecido. Si lleva a tardar más, eh, pegándole tantos golpes, tantas patadas en la cabeza a mi novia, no sé si hoy día podría estarlo contando.
0: Aparte de la agresión, de lo tremendo, de lo brutal, de lo horrible, de lo... en fin, no, no encuentro, nunca encuentro el, el adjetivo que se pueda decir por la radio, claro, porque lo que me sale eh, sonaría muy fuerte, ¿no? Pero, Patricia, eh, aparte de todo esto, ¿no?, de, de, de la agresión tan tremenda psicológicamente, ¿cómo estáis?
7: Bueno, psicológicamente, aparte de físicamente, sobre todo mi novia Raquel, que es la que sufrió más golpes, psicológicamente estamos todos hechos polvo. En plan, tenemos mucho miedo. Ya te digo, llevamos una semana sin salir de casa, solo para hacer la compra. Eh, eh, nos quedamos como sobre todo al día siguiente, estábamos hablando de, de cómo sigue, por qué, por qué no, es que no entendemos el por qué, por qué no han tenido que pagar por, por nuestra orientación sexual, por qué, es que no le encontramos sentido, era, no sé, estamos como asimilándolo todavía, es que no, no, no le encontramos.
0: Patricia, en me vas a permitir de... que, que salude también a Luisa García Chamorro, es la alcaldesa de Motril. Alcaldesa, bienvenida, gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, muy buenas tardes, Mariló. Bueno, sé que ha anunciado la movilización, la manifestación que se ha convocado, se convocó a las doce y cuarto de este mediodía y la verdad es que ha sido una concentración de, de repulsa por esta agresión, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que ha sido, eh, podríamos decir, casi que multitudinaria, ¿no? Motril es una ciudad, bueno, pues abierta, una, una ciudad tranquila, ¿no?, por decirlo así. Esto esperemos que sea un hecho aislado. De hecho, uno, pues desde el área de Mujeres del Ayuntamiento se trabaja ¿no? para intentar evitar ese tipo de comportamientos que son aislados. Normalmente esto yo creo que no ha pasado nunca en nuestra ciudad. Y la verdad es que lamentamos, ¿no? Lamentamos, hay que tener en cuenta que estas dos chicas, Patricia y su pareja, bueno, pues son dos jóvenes, como usted bien ha dicho, muy jovencitas, que han venido a Motril, ¿no?, a buscarse la vida, a, a trabajar, y a empezar una vida en común y lo último ¿no? que se merece es que, bueno, pues este tipo de, de comportamiento, esto como tú bien has dicho, que no, no, no tiene calificativo ¿no? esta esta agresión ideológicamente desde el ayuntamiento no solo vamos a condenar y condenamos este tipo de comportamiento por parte de, de quien sea, sino bueno ya sea hemos puesto contacto con ella, por si quieren cualquier tipo de tratamiento o de seguimiento por parte del área de las mujeres que ya le hemos dicho que tienen el ayuntamiento y todos los recursos municipales a su disposición.
5: Déjame incluir en esta conversación a Estivaliz, que está escuchando atentamente Estivaliz, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo le quería preguntar a Patricia, porque creo que se ha celebrado un juicio rápido, creo que tuvo lugar el martes, ahora me lo puedes confirmar, Patricia, y ahí fue cuando, bueno, estuvisteis cara a cara con, con el agresor, que no sé qué dijo al juez, ni si justificó o, o negó. Y, y, que, y no sé si para cuándo podéis esperar el, la resolución. Eh, sí, efectivamente,
7: tuvimos el juicio rápido el martes, y estamos esperando la resolución, él en ningún momento mostró arrepentimiento, de hecho, él al recibir al día siguiente nuestra denuncia, o de alguna manera defenderse, nos denunció a él a nosotras. Y en el juicio dijo que cuando le preguntan, claro, que por qué cree que nosotras le agredimos, por qué fue todo, él dice que él es un chico guapo de revista y que se considera un hombre guapetón, y que a nosotras, al darnos coraje de que él sea guapo, lo agredimos de tal manera que lo tiramos al suelo. Nosotras en ningún momento estuvimos en el suelo, según él. Y, y en fin, que no niega haber mm, agredido, que no que no agrediera. Eso lo puso en su denuncia y luego en el juicio sí dijo que, claro, que no agredió al defenderse. No que, que se contradijo y aparte que, vamos, que dijo que le pegamos por ser un chico de revistas.
5: Sí, claro, un hombre de una complexión fuerte de, de 1,90. No sé cuánto mides tú, Patricia, pero seguro que no sí. mides 1,90. ¿Perdona? 1,86 mido yo. Pues mira, ¿es verdad que algunos amigos del agresor, del presunto agresor le decían ¿te has pasado? Sí. ¿Sí? Eh, escuchó mi novia,
7: eso lo escuchó mi pareja Raquel, que cuando se lo estaban llevando ya, escucharon que venía la policía empezó un amigo de él a decir, tío, te has pasado con dos, son dos niñas, ha reventado a dos niñas, vámonos que viene la policía.
0: Tremendo, la verdad es que pff, tremendo, tremendo tu, tu testimonio, Patricia. Pues no sé si tienes alguna cosa más, Esteibaliz, o también para...
5: Sí, Luis, preguntarle, Chamorro, sí, nos preguntarle nos a la alcaldesa, alcaldesa, buenas tardes. Eh, Hola, buenas tardes, sí, preguntarle, eh, hombre, para mí yo creo que es tan importante eh, cómo el ayuntamiento eh, usted ha encabezado este apoyo a estas jóvenes. Pa para ellas tiene que ser tan importante saber que su ayuntamiento está ahí, que las apoya y que, como decía usted, estamos ahí para lo que necesiten, ¿no? Las puertas abiertas y eh, la concejalía de, de igualdad. Pero claro, cuando esto ocurre.. Uh, no sé, ¿qué le dice una alcaldesa a la gente joven? no ¿Qué le puede decir a Raquel y Patricia para que vuelvan ellas a ser las de antes y paseen otra vez? ¿Qué se le puede decir?
2: Bueno, pues lo que le hemos dicho ya en persona es que esto es un hecho aislado, que que la sociedad motileña no es así, ni mucho, ni mucho menos, que estén tranquilas, que pueden pasear, que esto, es, repito, que es un hecho, un hecho aislado, que en motil nunca ha habido este tipo de ataques homófobo y bueno que, y pedirle lógicamente también, ¿no? Pedirle disculpas en nombre de, de, de la ciudad porque bueno, ya oyendo las declaraciones de que encima de todo el chico no solo no se arrepintió, sino que es más que, que se considera él el agredido. Bueno, que una persona de 1,90 se sienta agredido por una persona, además, yo si le he dicho esta mañana, a las dos chicas en persona son dos chicas bajitas, menuda, vamos, no veo yo a, a, atacando, ¿no?, a, o provocando a una persona de, de más de 1,90 m con lo cual, bueno, pues también le hemos querido pedir disculpas porque no es el comportamiento de la juventud botileña.
0: Alcaldesa, mil gracias por habernos acompañado y, bueno, pues esto, a ver cómo acaba. Muchísimas gracias, un saludo.
7: A ustedes, muy buenas tardes. Gracias,
0: buenas tardes. Patricia, mil gracias. Espero que os podáis recuperar pronto, tu novia y tú. Hay, hay gente que está claro que impondría su intolerancia por encima de cualquier razón, pero no los vamos a dejar. Hay que seguir luchando contra la intolerancia. Sí. Y hay que seguir saliendo a la calle, como habéis hecho, y por supuesto, denunciando. Así que, mil gracias, un saludo y que os recuperéis pronto. Vale, muchísimas gracias Patricia Aguilera, gracias, adiós 3 y 27 minutos de la tarde
4: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado También en nuestra app Y en canalsur.es
2: Hay un sentido con el que no nacemos
3: Vive en el alma de la gente Tiene más fuerza que el mar Más que las corrientes solo si eres mayor de edad.
4: fiesta@rtva.es.
3: Las entradas son limitadas y las peticiones se atenderán por estricto orden de llegada, así que date prisa. No te pierdas la gran fiesta de cumpleaños de Canal Fiesta. Canal Fiesta, 20 años contigo.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de sonar las señales horarias de las tres y media. Esta es la tarde de Canal Sur Radio. Les vamos a acompañar hasta las 6 en punto. Esta es nuestra primera hora de actualidad. Están pasando muchísimas cosas hoy lunes que le estamos contando, que Canal Sur les está contando. Y también les quiero anunciar que el jueves Canal Sur nos lleva hasta un pueblo maravilloso de la comarca de la Axarquía, que fíjense, está sentado sobre un cerro que lo bordean dos ríos y, y es un pueblo, como les digo, un pueblo que hay que visitar. Se llama Almachar y vamos a estar allí haciendo el programa en directo. Bueno, además es un pueblo muy conocido por sus pasas de gran calidad
5: que desde luego tendremos que probar, Estibaliz. Por supuesto, Marilo, Yo quiero decirle a los oyentes, bueno, es una invitación, ¿eh? que vayan, porque se puede hacer con, eh, con público. Uh -huh. Hemos estado muy limitados en muchos programas que hemos salido fuera por eh, la pandemia, pero en esta ocasión se nos permite eh, será un aforo limitado, pero eh, yo les invito a que vayan a ver el programa en directo. ¿Dónde pueden ir? Pues mire, tienen que ir, como ha dicho Marilo, a este pueblo Almáczar un pueblo maravilloso. De paso ya se compran unas uvas pasas. Eh, se van a la calle Baracaldo. Oye, ¿tú ¿Sabes?
0: Tú sabes que es la cuna del ajo blanco también. ¿eh? También. Pero vamos
5: no a puedes tomar un ajo blanco mejor que allí, ¿eh? Bueno, pues Mariló Maldonado va a estar en directo en el centro de mayores que está en la calle Baracaldo. Lo vamos a ir repitiendo a lo largo de, de estos días para que, pues si alguno tiene lápiz o no se acuerda, para que no se olviden. Hay que hablar de Mariló, de este cultivo de eh, muy importante porque además el primer cultivo de Europa, uh -huh. que está catalogado como Patrimonio Agrícola Mundial. Y bueno, y es que de la uva pasa se no la comemos, sabemos todos qué rica es, pero ¿cuánto sabemos? ¿Cómo se produce la, la uva pasa? ¿Qué valor nutricional tiene? Eh, sabemos porque, tú sabías, yo no tenía ni idea, vamos a enterarnos el en jueves, uh -huh. por ejemplo, que su cultivo se hace de tal manera que ayuda al cambio climático. Fíjate qué cosa uh -huh. más interesante. Muchísimas cosas que vamos a que vas a abordar allí, que se va a abordar este programa el próximo jueves, este jueves dentro de nada, de tres días, en, en este pueblo tal maravilloso de la sarquía, como Mariló, como decías, Almachar. ...y yo les voy a recordar a los oyentes, voy a ser muy pesada... ...en el centro de mayores, en la calle Baracaldo... ...saquen, les avisamos con tiempo... ...saquen un ratito ¿eh? y se acercan hasta allí... ...y verán lo que es hacer un programa en directo... ...no les gustaría siempre ver un cafecito... ...cómo tomamos el café... ...pues ahora va a ser la ocasión Marilo.
0: Claro que sí, bueno allí estaremos en directo el jueves... ...y además que qué bonito es conocer... ...que nos hayan invitado a conocer el proceso de elaboración de uno de los productos más emblemáticos y más típicos de estas localidades de Almachar, como es La Pasa. ¿no? Hablaremos de, de todo eso, así que les espero el jueves. Eh, estaremos haciendo el programa en directo en la comarca de la Axarquía. Bueno, lo siguiente hoy... Nos ha tocado hablar de, de noticias eh, pues en el arranque de, de esta actualidad, no muy agradables, la verdad. Pero fíjense, mmm, siempre hay, hay una ventana solidaria para tomar un, para coger aire, ¿no? para tomar un respiro, ¿no? como es el caso de esta noticia que les vamos a contar. Un peinado por un juguete. Esa es la filosofía de la peluquería Herrera Picasso en Jerez. Cada año, Eva... ...y Mari Carmen Herrera... ...que son las dueñas de este comercio... ...de esta peluquería... ...se convierten de alguna manera... ...de alguna manera mágica...
5: ...en Reyes Magos... ...Estivaliz... ...sí Marilo, porque... ...qué bonito... ...cuántas eh, gestos... ...cuántas eh, acciones de solidaridad... ...estamos conociendo... Eh, ...estos días, todo el año... ...pero estas fechas son como especiales... ¿no? ...y mucho más por ejemplo... ...cuando pensamos en los niños... ...porque estas dos hermanas... ...que decías tú Eva y Maricarmen... ...son hermanas que son las dueñas de esta, de esta peluquería... ...lo único que quiere el ...es que todos los niños tengan un regalo... ...bajo el árbol el día de los reyes... ...y por eso... Eh, ...todos los lunes de diciembre desde hoy... ...día 13... ...y los dos siguientes... ...van a peinar a todas las clientas que quieran... ...y también caballeros... ...todo el que quiera... ...y lleve un regalo para, para los niños... Eh, ellos eh, dicen que bueno, que lo que quieren, ellos no, ellos no quieren, fíjate, tú no quieren publicidad, dice uh -huh. que lo que quieren es que la gente colabore y que todos los niños tengan un regalo. Lo único que piden, eh, lo único que piden es eh, que el regalo esté cerrado y que sea para niños, ¿vale? A ella les da igual que el regalo sea caro, que sea, lo que sea más barato. Es, lo importante es el detalle. Puede ser un juguete puede ser un libro, cualquier cosa infantil vale. La cosa que todos los niños tengan un regalo bajo el árbol, Marilo. Vamos a hablar con ella, Eva Herrera. Eva, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien.
0: Oye, Aquí qué, encantada de hablar con vosotras. Qué iniciativa tan bonita, ¿no? Sí, sí,
2: que la verdad es que nos sentimos muy orgullosos además porque cada año mucho mejor, nos conocen más, nos traen muchos más regalos y muy satisfactorios muy satisfactorio para nosotras. Fue con esa intención con que empezamos a hacerlo y, y cada día nos alegramos más de haber empezado hace cinco años.
0: Muy bien, ¿y qué tipo de peinados Eva cambia la gente por por este trueque tan original ¿no? que se te ha ocurrido.
2: Por... Pues, vale. Siempre hacemos nosotros de forma altruista siempre hemos colaborado con todas las asociaciones que podíamos y todo, de forma personal y se nos ocurrió hace cinco años, que es de esa manera de, de buscar una forma de que de, de, de tener más, más regalos, de tener más cantidad de cosas para poder nosotros dar y se nos ocurrió de, de peinar. Mm. Nosotros trabajamos con productos naturales y, y, y siempre estamos muy en contacto con todo lo que sea eh, ayudar a los demás no sé nuestra filosofía en, en, en todos los sentidos ¿no? Y bueno, total Que nuestros productos gustan mucho A, la, a las personas, que hay mucha aceptación Y dijimos, pues qué cosa mejor Que eh, lo que nosotros ofrecemos O lo con lo que nosotros trabajamos Que nos gusta tanto, nos queda tan enamorado Pues que la gente también lo, lo pruebe Y a cambio nos traiga un regalito Y así de esa manera eh, Recaudamos más regalos Más, más juguetillos y de esa, en total que hace un año, otro año, y aquí estamos, cinco años después, super ilusionada ayudando a la, a la este año que estamos muy, muy, muy ilusionadas con, con ayudarle a ellos,
0: que hacen una labor increíble. Y bueno, ya está, ahí te puedo contar. Muy bien. ¿Eh? Pero, Eva, pues nada, lo único es que nos comentes hasta cuándo dura esta campaña, dónde tiene que ir la gente, qué tienen que, que llevar, qué es lo que tú crees que eh, faltaría, ¿no?, para que haya de todo. En fin, no lo sé, lo que se te ocurra, bien está. A ver.
2: Bueno, pues regalito como la, la compañera ha explicado... Bien, eh, uh -huh. un regalito que sea nuevos eso sí, lo, lo único que pedimos. Nosotros durante los lunes de diciembre peinamos, que no peinamos, nos lavamos el pelito, te damos tu masajito, con tratamiento específico a cada persona, eh, si necesita nutrición, si necesita fuerza en tu pelo, lo que necesites. Nosotros lo hacemos, que no es solo el peinado, y luego el peinado que le la, que apetezca la a la clienta, vale que, que se quiere ir con su onda, con su onda, que se quiere ir con lo como se quiera su pelo liso, lo que quiera. Nosotros lo hacemos. No ponemos límite a la hora de, de cómo se quieran peinar o lo que sea, ¿no? Y bueno, durante todo el mes de diciembre sí que recogemos regalos que pueden traerlo sin, sin necesidad de, a lo mejor, ese peinado a cambio porque no pueda los lunes, porque no tenga oportunidad o porque no les apetezca. Lo pueden traer durante todo el mes de diciembre. Y, y bueno y, y qué más te cuento qué más me has preguntado Pues no sé es? Estibaliz yo no sé si yo tienes sí, te alguna quiero, cuestión te quiero preguntar dos
5: cosas Eva una que también me supongo que claro todo el mundo eh, también tenemos eh, pues somos solidarios seguro que hay mucha gente que dice Eva toma ¿Sí? yo te traigo el regalo pero no me peines no te no por nada sino ¿Sí? porque yo te voy a llevar el regalo yo quiero contribuir con vuestra causa pero yo no es necesario ¿Sí? que me peines. seguro que también verdad Sí,
2: sí, por es, es lo que te comentaba, que tenemos muchas clientas que por que cuchar, o los lunes no vienen, o porque no pueden, o por lo que sea, y ellas no lo traen durante todo el mes de diciembre, recogemos todos los días, estamos recogiendo regalos. Lo que pasa que nosotros, nuestra manera de, a lo mejor, agradecer al, a la persona, por nuestra parte, está dando los lunes gratuitamente, pero que durante el resto del mes pueden venir a traer sus
5: regalitos. Sí, vamos, y súper mega, <risa> mega agradecida. Y otra cosita más, eh, vuestra peluquería Ay, es que razón. es diferente, eh, es diferente, no ahora por esto que sí, hacéis, sí. sino porque no, no, no. además eh, todo lo que todos los productos que utilizáis son naturales, todos vuestros productos están sí, hechos sí. con plantas, ¿no? sin ningún tipo de, de... que esto lo que hace, claro, que el pelo no, no, no le, le sometes a ningún tipo de, no, de, de sí, agresión. Así que para las alérgicas, eh, alérgicas es la peluquería perfecta, bueno, para, para, todos, para, las ¿para todas.
2: Para todas, perfecta, exacto, <risa> perfecta, porque todos son plantas, trabajamos con plantas tintoras y medicinales, eh, los tratamientos de champú, bueno, nosotros les llamamos limpiadores, no les llamamos champú, porque en realidad son limpiadores, eh, las, las mascarillas no son mascarillas, son tratamientos específicos, eh, en fin, tenemos una variedad, y todo natural, llevamos apostando por eso pues, casi 20 años, cuando aún no se conocían las cosas naturales, hemos estado ahí pico-pala, 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 y aquí seguimos. Y ahora ya sí, eh, es verdad que estamos mucho más concienciados en la, eh, los productos naturales. Muy bien. Eva,
0: mil gracias. La, Mister, iniciativa, mil, mil gracias a la iniciativa nos mil ha encantado y, y por eso te hemos llamado, porque nos ha gustado mucho la iniciativa. Mira que el lunes está siendo un lunes complicadito, ¿eh? Pero, no, pero tenemos pero que bueno, siempre
2: tener fuerza y... Claro ser positiva, sí, exactamente, siempre. Exactamente. Que siempre. exactamente que la vida encantado. está oscura, pero siempre hay rayitos de
0: sol por ahí, por las esquinas, que es lo que nos tenemos que agarrar. Totalmente. Así esta sí. es una peluquería, además, donde debe ir la buena gente y, y, gracias, y nos Bonbon, apuntaremos. Gracias. Nos apuntaremos cuando vayamos por Jerez, ¿verdad, Estibaliz? Por supuesto, conmigo que cuenten. <risa>
2: Venga, bueno, un beso. Pues nada, por aquí, si no, un abrazo calorcito claro humano, que, sí. que es lo que necesitamos
0: todos. Desde luego. Venga, un Muchísimas beso. gracias. Muchas Desde
2: gracias. Luego,
0: Eva Herrera. Un beso. Un peinado no, gracias. por un juguete. Seguida vamos con la foto del día, pero acabamos de conocer en nuestra redacción. Fíjense, ¿no? Les hemos contado la noticia sobre la muerte de Verónica Forqué. Habríamos eh, este tiempo de actualidad en, en la radio con ello, ¿no? Y ahora hemos sabido que Javier Bardén, Madres Paralelas y Alberto Iglesias, nominados a los Globos de Oro. Los españoles son candidatos en una edición no exenta de polémica de los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera, pero bueno, pues ya saben que Javier Bardén, Madres Paralelas y Alberto Iglesias, nominados a los Globos de Oro. Virginia Montero, vamos con la foto del día.
8: Pues sí, la imagen de hoy es la propuesta por Tomás Díaz. Estudio periodismo ante la imposibilidad de formarse en fotografía de prensa, eran otros tiempos. Aún así desde 1979 se convirtió en su medio de vida. Ha colaborado con medios como el diario Suroeste, Nueva Andalucía, el Correo de Andalucía y ABC Medio, en el que ha trabajado casi 30 años. Durante estas décadas su principal ocupación ha sido la fotografía de prensa, si bien nunca ha abandonado otras modalidades gráficas como la submarina, que hoy es su gran pasión. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
1: Hola, quería hablaros de una fotografía de prensa, obra del fotógrafo del diario de Sevilla, Juan Carlos Vázquez. La imagen forma parte de un reportaje más amplio. Se tomó en la presentación de la exposición antológica de Valdés Leal en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. En la imagen, un personaje con una mascarilla Parece que cruza su mirada con una figura del cuadro Finis Gloria Mundi, con el cadáver de un personaje que lleva una mitra. Me gustó cómo el hombre de la mascarilla se funde gracias a la luz que busca y encuentra Juan Carlos Vázquez con el lienzo, un efecto muy macabro que me impresionó. Crear magia con una fotografía de prensa que sean hermosas sin perder su deber informativo es lo que más me sorprende y alegran de obras como esta de Juan Carlos Paz.
0: Fotoperiodistas que deciden y nos ofrecen su imagen del día, la eligen ellos.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este martes te llegan desde el centro comercial Lago, en Alago del 3 de diciembre al 5 de enero. Y descubre el poblado de la Navidad que tenemos para los más pequeños. Más información en lago.es.
3: y la tuya En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Este lunes en el programa hablamos de la disfagia, una disfunción que dificulta el paso de la saliva, pastillas o alimentos desde la boca al esófago y se estima que afecta a uno de cada 25 adultos. Y también afecta a niños, sobre todo con enfermedades neurológicas. Este lunes las mejores especialistas que buscan soluciones a este problema atienden tus dudas y preguntas en directo.
3: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno. Súmate
4: a Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Los teléfonos abiertos en este espacio de servicio público en Andalucía. Pregunta hoy con el abogado experto en Derecho de Familia, José María del Río y de herencias. Así que vamos a poner en pie algunas herencias peculiares, Virginia, como la de... ...purificación Urrea, en la provincia de, de Albacete... ...que es un caso que se remonta a los años 60... ...pero muy interesante. Desde luego, desde luego. Como bien decía, se trata
8: de un caso que, que nos lleva a los años 60... ...aún se está tramitando y lo vamos a recordar brevemente. Purificación Urrea y Pérez de Ontiveros dejó en herencia... ...en el año 1966, ahí es nada, todo su patrimonio... ...a la orden religiosa de los hermanos de San Juan de Dios Arcángel... ...que tenía cinco años para crear una fundación que debería poner en marcha un hospital para niños pobres, tal y como recogía el testamento. Si la orden no cumplía esa condición, dejaría de ser heredera en favor de la Diputación de Albacete, en cuyo tejado se encuentra ahora esta pelota que asciende a casi 30 millones de euros en las que hay también propiedades. José María, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Bienvenido, José María.
1: Eh, comentar comentar esa noticia.
8: Sí, es, complicadas es, es estas herencias, ¿eh? Sí, José sí, sí. María, complicadas. Vamos a ello. Venga, dos, vamos a ello que cositas. es muy interesante.
1: Mira. Lo mejor de todo son dos cositas que normalmente repito cuando estamos ante situaciones como esta. Primera, que en el 99,999% 99 de los casos de Andalucía y de toda España esto no se da, es decir, esto es una exclusión porque por desgracia o por suerte los andaluces no tenemos tanto dinero como tenía esta señora. Y segundo, y segundo y muy fundamental, ya lo decía un, un, un jurista, un jurisconsulto romano, la justicia lenta no es justicia. Es decir, esta señora fallece en el año 68, otorga testamento, otorga lo que llamamos un legado. ¿Qué significa un legado? Pues otorga a una, a una comunidad, en este caso de religiosa, le otorga el carácter de heredera universal siempre y cuando cargue con la obligación de crear una fundación. No lo hace y, por tanto, y en cumplimiento de ese mismo eh, testamento, hereda o va a heredar la Diputación eh, de Albacete. Esto es otro legado, es decir, esta mujer quiere... Que sea la administración o que sea una, una sede religiosa, las que hubieran eh, disfrutado sus bienes, pero con la carga, con el legado de haber otorgado, haber hecho una fundación eh, que de alguna manera, y se creara un hospital para cuidado y atenciones de los niños. Y es un ejemplo muy claro, y me vas a permitir, Mariló, sí, que decir... Que en Málaga existe, existe esta situación. En Málaga los terrenos donde están el hospital civil provincial y donde está el materno infantil son terrenos cedidos en herencia a la Diputación Provincial de Málaga para que ésta a su vez lo dedicara a tema de menores. Fijaros qué coincidencia o qué similitud cuando de alguna manera en, anteriores, en, en, en épocas anteriores bueno pues las personas creían que eh, dar su testamento, dar sus bienes o conceder sus bienes a su fallecimiento a entidades eh, públicas o a entidades religiosas eh, con ánimo de hacer un bien a los demás, en este caso a los menores pues de alguna manera formaba parte de lo que era su derecho testamentario y así lo declaraban en sus testamentos. Uh -huh. Pero claro, desde el año 68 hasta el año 2020, que siga un procedimiento contencioso para determinar si se ha cumplido o no se ha cumplido eh, el derecho de la, de, de, la, de la difunta, de la fallecida, es, es lo que en plan coña decimos los abogados. Eh, mi, mi padre tenía dos hijos cu y cuando murió nos dejó una vaca y ahora el que bebe la, la, la leche de la vaca es el abogado, ¿no? Porque claro, después de tantos años, este costo de este procedimiento de declaración y de testamentaría, de adjudicación, ha debido ser no ya solo lento, sino
8: caro. Uh -huh. Además, José María, puede ser incluso, bueno, se, se estaba planteando como un problema para la propia diputación Porque incluso eh, a través de bueno, del, todo el litigio que ha habido en los tribunales, la sentencia también recoge Que la institución tiene que pagar 11 millones de euros por los rendimientos que también han dejado las fincas Que esta señora les había dejado en herencia, o sea que se complica aún más
1: Claro, claro, pero es que ciertamente es verdad, porque de alguna manera piensa que en el momento de que los primeros herederos, es decir, los hermanos de San Juan de Dios, eh, declaran que no son capaces de dar cumplimiento al legado exigido, lógicamente la segunda en nombramiento y en designación era la Diputación Provincial de Albacete. Y la Diputación Provincial de Albacete, por las circunstancias que hayan sido, ha tratado de dar cumplimiento a la sentencia, pero ha tenido unos beneficios, uh, también tendrá unos gastos, también me imagino que tendrá que... ...poder deducir de esas cantidades los gastos que para el adecentamiento o la actualización de esas fincas se haya producido... Porque leyendo la noticia parece ser que los terrenos donde tenía que eh, ubicarse ese, esa, esa fundación o ese hospital eran terrenos de secano y ya quieras o no, con las modificaciones eh, sucesivas del plan general de ordenación urbana, pues ya no son de secano. Ya quieras o no, han cambiado de designación y por tanto varían también sustancialmente su valor. Por consiguiente, de alguna manera, ellos reclaman, los herederos reclaman los frutos, rentas e intereses dejados de percibir por esas parcelas durante todo el tiempo en que han tardado en dar cumplimiento a la voluntad de la testadora. Pero bueno, sí, el, 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 la audiencia lo ha aceptado y lo único que quiere la Diputación Provincial de Albacete es que, eh, con cargo a sus presupuestos, esas 11 millones puedan ser abonados de forma progresiva y anual en los próximos 11 años. Eso sin duda generará y devengará más intereses legales en favor de los herederos.
0: Estamos charlando con José María del Río, esto es Andalucía Pregunta, y si tienen alguna consulta sobre herencias, este es el teléfono del programa.
4: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
0: y yo sé que tienen agendado nuestro WhatsApp, pero por si acaso yo recuerdo el teléfono 670 94 30 15, 670 94 30 15 670-940-200, 670-940-200, Virginia. Pues sí, porque
8: tenemos otra hoy que hemos dedicado el día, Marilóa a las herencias peculiares, estas herencias que nos llaman tanto la atención sí. por estas notables cantidades de, de dinero y estas disputas, administraciones, fundaciones... En fin, otra que se sigue peleando en los tribunales es la de la duquesa de Medinaceli, que ya habíamos comentado en este mismo espacio, seis nietos y bisnietos de la fallecida están reclamando a su tío una importante cantidad de dinero que se está gestionando a través de una fundación. Pues bien, parece ser que el juez ha ordenado revisar la herencia... ...y los demandantes podrían conseguir... ...la mitad de lo que pedían, José María.
1: Bueno, mira, vamos a ver una cosa... ...siempre es bueno, ¿no? O sea, es decir, eh, si pido 10 y si me dan un 5... Eh, ...por lo menos quieras o no... He salido, ...he salido beneficiado... ...y en este caso va a pasar lo mismo... ...es decir, estamos hablando... ...de unos términos económicos... ...bastante importantes... ...que de alguna manera van a determinar... ...en los herederos... ...y si el juez lo acepta, va a determinar en los herederos un pico importante de dinero que les va a venir muy bien, bueno, pero no les va a venir muy bien, va a ser en cumplimiento de la última voluntad de la testadora. Entonces, en ese caso, quieras o no, no están exigiendo nada, sino que una persona al fallecer o antes de fallecer declaró que esos eran sus herederos en las partes que les corresponde. Lo que sí es cierto... Es que aquí lo que se pretendía, y acordaros que aquí lo que se decía es que había un tercero que había echado a los sobrinos de la Fundación y por tanto les había declarado que no formaban parte del, del Consejo Asesor, que también este señor demandado era el que había adquirido, adjudicado una serie de bienes de la, de la Marquesa y los había incluido en la Fundación para evitarlos o para oscurecerlos en, en beneficio o en perjuicio de sus, de sus eh, herederos. Bien, pues... La, la justicia normalmente suele ser magnánima y siempre suele, como decían los romanos, dar a cada uno de lo suyo. El juez a lo mejor se ha visto en tal follón eh, de documentos, de papeles, de tiempo, que lo que ha hecho ha sido pues, lo que normalmente se hace. En el término medio está la virtud. Si yo te concedo todo, parece que te estoy dando toda la razón a ti. Pero si yo lo que hago es cortar por lo sano, cortar por la mitad, aceptar en parte lo que tú pedías y denegarte el resto... Pues hombre, quieras o no, ya vuelvo a repetiros que es participar de ese refrán que dice que no el
8: término medio está, la visto.
0: José María, pues no sé si tienes algo más, Virginia. Sí, pero, simplemente ¿sí? quería
8: saber si ¿qué puede uh -huh. ocurrir en este caso?
0: ¿Hasta dónde puede llegar este tipo
8: de, de litigio? O nos vamos a, a casi cuarenta años como pues en el sí, caso sí, no, de no. Imagínate,
1: imagínate, imagínate que es el juez el que da la razón o el que la ha quitado. Ahora podrá ir a la audiencia provincial y después tendrá que ir al Tribunal Supremo. Es decir, yo estoy ya jubilado, vosotras no que sois jóvenes, pero yo ya estoy jubilado y seguiremos hablando de esta de este testamento.
0: Un beso enorme, José María. Lo dejamos aquí <risa> Venga, a vosotros. Venga, hasta luego
1: Buenas tardes
0: Virginia, gracias Y seguimos, seguimos recopilando historias de herencias Como Curiosa. estas que hemos tenido esta tarde Muy, Muy curiosas las dos Voy poniendo la cafetera que en breve nos tomamos un café y voy a ir repartiendo el café a los cafeteros mientras escuchamos el boletín de noticias de las 4 en punto de la tarde. Hasta ahora.